0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec, e nessa edição, infelizmente, faremos sem o Almir de Freitas. Então estão comigo Helena Banholi e o Andrei Reina. A entrevistada do programa é a maravilhosa Jussara Marçal, que lança hoje nas principais plataformas o seu segundo disco solo, Delta Estácio Blues. No Papo Cabeça, a diretora Maria Thaís, que acaba de lançar com co-direção de Igor Boy, o filme Territórios de Resistência, Florestanias, Sertanias e Ribeirias, nos conta o que são esses territórios. E, claro, teremos as nossas dicas. Vamos começar pelo que passou. Já foi, mas tá valendo. Na semana passada, chegou aos principais agregadores de podcast o programa Oceanos, prêmio de literatura em língua portuguesa. São programas bem curtos, ao redor de cinco minutos cada um, e cada um deles traz um autor lendo um trecho de sua obra. A cada dia tem um novo episódio. Desde a estreia, já estão disponíveis da poeta portuguesa Cláudia Lucas Schell, lendo fragmentos do seu livro Confissões. Cristóvão Tesa, analisando o ótimo Atenção Superficial do Tempo, o angolano José Eduardo Agualusa lendo um capítulo do romance Os Vivos e os Outros, os romancistas brasileiros Renata Belmonte e Edmilson de Almeida Pereira, que lêem trechos de seus romances Mundos de Uma Noite Só e Um Corpo A Deriva, e do Timor-Leste vem o Luiz Cardoso lendo o romance O Plantador de Abóboras, e o português Gonçalo Tavares foi o último que lançou até a gravação desse podcast, lendo um trecho de Osso do Meio. O charme é justamente poder ouvir os autores diretamente. E o que eu posso dizer é que esses aperitivos dão uma baita vontade de a gente sair lendo os livros inteiros. Recomendo muito.
1: Nossa!
0: E você, Helena? Eu
1: fiquei louca para ouvir. Eu vou ouvir... Primeiro eu vou ouvir esse podcast essa semana porque me parece genial. Bom, eu vou, vou falar de uma série que está valendo muito, é uma série da Apple, que estreou no final de maio. É, já passou um pouco, mas eu só vi agora, 1971, o um ano em que a música mudou o mundo. É uma maravilha, um documentário em oito episódios sobre músicos e músicas que moldaram a cultura e a política de 1971. Guerra do Vietnã, a explosão no consumo de cocaína e a segunda onda feminista são algumas das razões apontadas pela série para explicar por que 1971 foi um ano tão frutífero para a música. E a série tem uma pesquisa absurda, imagens de arquivos e entrevistas de Caio Queixo e um mergulho total nas nossas referências musicais como John Lennon, Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marlin, Marvin Gaye, The Who, muitos e muitos e muitos outros. E como eles foram influenciados pelas marés de mudança da história e, por sua vez, como usaram a sua música para inspirar a esperança, a mudança e a cultura à sua volta. Está disponível no Apple TV, é uma puta série legal.
0: Nossa, que maravilha. Eu não vi, eu não tenho Apple TV, na verdade. Porque nesse mundo de tantos streamings tem uns que a gente perde. Mas eu fiquei morrendo de vontade. Não,
1: vale assinar, porque... assim, nem que seja um mês para poder ver a série, porque é um documentário valioso.
0: Muito, muito, muito bom. Nossa, o ano, o
2: ano rende demais, né? Bom, os anos 70 inteiros é sim, quase um milagre, sim. né? Mas 71.
1: É, é, é furioso <risos>
2: Historicamente <risos>
0: E você Andrei, qual que é o seu Já foi mais tá valendo?
2: Eu, eu queria fazer uma espécie de dois em um Aqui para indicar é, Dois eventos parecidos Que promoveram mesas de debate Bem legais ao longo dessa semana E que continuam disponíveis online é, A primeira delas é o Salão do Livro Político Que foi organizado pelas editoras Alameda Anitta Garibaldi Autonomia Literária e Boitempo, e que reuniu também uma feira de publicações também de editoras independentes, é, a maioria delas alinhada mais aos debates da esquerda. Né? Os assuntos discutidos nesse salão foram da, da crise climática a judicialização da política. E uma das mesas, com o nome Pandemia e a Reinvenção do Comunismo, reuniu o mais pop dos filósofos, dos filósofos marxistas, o Slavoj Zizek, e o Vladimir Safatri da USP. Todas essas conversas estão é, lá na TV Boitempo, no YouTube. E a outra iniciativa é o ciclo comemorativo de cinco anos da editora Ubu, é, uma casa editorial que em pouco tempo se firmou como espaço privilegiado para publicações também em ciências humanas, né? preencheu um pouco da lacuna deixada pela Kosaki Naif. A palestra de abertura sobre direitos indígenas foi com a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. É, e ainda rolaram papo sobre feminismo decolonial, com a escritora franco-argelina Françoise Vergé e a filósofa Jamila Ribeiro. E também sobre arte e política, com o filósofo italiano Franco Berardi, o bifo, que o Gui já indicou algumas vezes aqui, e a artista e pesquisadora Gisele Begelman, que é uma amiga aqui do podcast. É, eu recomendo dar uma olhada no canal da Ubu no YouTube, e também dá para ver toda a programação no site que a editora fez: 5anos.uboeditora.com.br nem sempre na correria do home office a gente acha tempo para fazer essas coisas, né? Mas vale salvar para quando pintar uma brecha.
0: Não, maravilha. É,
1: parabéns
2: pra Ubu, vida
1: longa, parabéns pra Florência, para Elaine, incansáveis, né? Viva Ubu! Não,
0: viva Ubu! Inclusive eu tô lendo um livro da Ubu, que a Elaine que me deu, <risos> que é incrível também. Eu vou aproveitar <risos> e vou enfiar uma dicasinha no meio. É um livro que chama Tecnodiversidade, uma coleção de artigos do Yuki Rui, tem uma apresentação do Ronaldo Lemos, super interessante para a gente entender esse mundo é, dos algoritmos, dos algoritmos que são enviesados, do racismo via algoritmos. É, para quem que gosta desse papo de tecnologia e cultura, é muito, muito, muito bacana.
1: Muito bom.
0: Bom, agora então é hora da entrevista. Bravo! bravo, 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 bravo. É, Jussara Massal lançou na última quinta o seu segundo disco solo, Delta Estácio Blues, com produção do seu parceiro de Meta Meta, Kiko Dinucci. Não deixe se de levar pelo título, Delta Estácio Blues não é um disco de guitarras e pentatônicas, ele é todo <risos> criado em cima de samples, baterias eletrônicas e muitas parcerias. Algumas que são cultivadas há anos, como é o caso do Rodrigo Campos, do Rodrigo G e do prodígio Cadu Tenório, e outras mais novas, como Tulipa Ruiz, Maria Beraldo, Siba, Douglas Germano e catatal Mas no centro dessas parcerias todas está Jussara, a Compositora, que nos apresenta uma série de canções urgentes, título Que Eu Roubo na Cara Dura, do cubano Silvio Rodrigues. São muitos assuntos tocados no disco, mas existe claramente um desejo de falar desse país em convulsão, mesmo que por meio de histórias e personagens que não são políticos em primeiro plano. Bem-vinda, Jussara. É um prazer ter você no podcast da Bravo.
3: Obrigada, Guilherme. Obrigada a todo mundo que está conectado. Prazer meu
0: aqui estar tá com vocês. Não, o prazer é nosso. Sara, que disco maravilhoso, né? Eu, eu queria começar perguntando um pouco do, do processo de composição, porque ele é muito diferente dos seus outros trabalhos, né? Sim. É, são muitas porcerias, mas mais do que isso tem uma unidade no caótico, que são os samples que trazem um novo tipo de estrutura para as canções, né? O disco nasce dessa ideia de construção por meio dessa variedade enorme de fontes musicais e não musicais?
3: Sim, foi, foi é, exatamente esse o mote que movimentou a gente, né? quando falo a gente, eu e o Kiko, né? eu Kiko, como produtor musical, assim, mas desde o início a ideia era partir dessa dessas possibilidades que o sample dá de, de timbres, de frequências, né? Tanto eu como o Kiko, a gente curte muito explorar no próprio instrumento, eu na voz, ele no violão e na guitarra, as possibilidade, possibilidades timbrísticas, né? E é claro que os nossos instrumentos são limitados. <risos> e... Quando a gente começa a trabalhar com esse universo do eletrônico, de se ampliar de tudo que é lugar, de gravar coisas, ambiências e tal, a gente aumenta gigantescamente o leque de possibilidade. Tanto do ponto de vista de timbre, de frequência, como do ponto de vista rítmico também. Né? No que você grava, sei lá, o som de, um, de algo que bateu na, 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 sua, sei lá, na sua porta, isso já tem uma qualidade de timbre e o jeito que a percussão acontece, que já é diferente do, do que o toque de um cara, de um baterista na caixa e assim por diante. Então foi um pouco ne nessa pira que a gente entrou, de brincar com as possibilidades de timbre, de frequência, e mexer muito com ritmos, né que aí você tem mil peças que você pode jogar de maneiras muito variadas, né? E aí a ideia era que isso fosse a base e as, as canções surgissem disso. A gente, no início, a gente realmente não sabia o que, que seria isso, mas a ideia era essa, assim. Era, era um processo é, lúdico até, sabe? De... De encaixe, de quebra-cabeça, de juntando as peças assim, e de ouvindo e vendo que funcionava, tirando coisa, acrescentando. Foi muito esse o jogo, assim, do, o processo inteiro. assim.
0: Poxa, que legal. E você fez letra também nesse, fiz letra. nesse processo? Sim,
3: fiz letra que acabou não entrando no, no disco. Vai entrar a, a letra que eu fiz vai entrar no, no EP que a gente vai lançar daqui a pouco. assim, uma, É uma melodia do Kiko e, e a letra minha para para um ancestral de Oxóssi, que, que que dá o nome a mim. Assim, eu, foi, eu, eu, eu recebi o nome por uma mãe de santo de Odumbiodé, que é o caçador que mata a fera grande. Ela ela disse que esse era o meu ancestral. E aí o Kiko fez uma melodia e falou oh, eu acho que essa aí a gente tem que fazer para Odumbiodé. E aí eu que fiz essa letra, a, acabei pedindo a ajuda do parceiro Rodrigo Campos, que chegou uma hora que eu achei que era muita responsa falar de... <risos> E aí o, o, o Rodrigo me ajudando também na letra, tem uns versos dele, mas essa foi minha. E tem o... É, é, essa não é minha, porque foi, um, foi mais uma coisa de compilação, que é o Yalode, Mbembe, que é a última música do disco, que é um Oriki que eu é, achei assim e, e adaptei de um de um livro que traz assim umas centenas de de oriquis, assim, recolhidos por um, um autor norte-americano. É, mas é, as outras coisas foi, foi assim de mexer na letra junto com os parceiros, né? De mexer junto com a com a Maria Beraldo, é, junto com o Catatau, com o Negro Léo, coisa bem compartilhada assim de letra.
2: Oi, Jussara. É bom, um prazer enorme falar com você. Parabéns pelo descasso. É, eu queria talvez pegar um pouco carona na, na primeira pergunta, e, é, porque eu fiquei, eu fiquei curioso para saber como é que entra o, o trabalho de voz nessa nova paisagem sonora, né? Porque comparando com o encarnado, se eu me lembro bem, ali não tinha sessão rítmica, né? sua voz tava ali engolfada num porco espinho de cordas super agudas, né? A rabeca, a guitarra e agora o grave vem forte, né? Para não falar Sim. das batidas e programações eletrônicas muda é, o trabalho de voz. Como é que como é que foi para colocar a voz nesse, nesse meio de campo assim.
3: uhum. eu acho que isso que você notou é bem interessante porque realmente o encarnado era toda uma sonoridade mais puxada para o agudo, né? eu lembro que quando a gente mandou é, para o Fernando Sanches, que foi quem mixou o encarnado, ele falou, nossa senhora, onde eu vou, vou, vou onde eu acho baixo aí, porque em geral você já pensa a estrutura da mixagem pensando na, nas frequências, né? E o encarnado não tinha baixo, assim, tinha algumas coisas do grave que vinha da guitarra da Rabeca, mas era tudo mais puxado para cima, né? E aí talvez para compensar isso... <risos> No, o Delta Estácio Blues é muito cheio de graves, a gente adorava, quando via um grave assim que a gente sentia bater no peito, era quase, assim, nossa, é esse, é esse, esse. <risos> era muito, fazia parte da brincadeira encontrar esse, esses registros de grave, que inclusive é, o trabalho eletrônico possibilita, né, você consegue uns gravíssimos assim, que no instrumento talvez você não, não alcance aquela potência assim de de punch mesmo, né? que, que a gente consegue no grave. Então, foi, foi tudo muito... Esse, esse registro foi muito marcante assim, na, na sonoridade desse disco. E aí acho que por conta disso, é, a voz... É, eu não sei te dizer se foi uma coisa que, que mudou por conta da sonoridade. Porque eu sempre penso em colocar a voz... No, no combo ali que é você pensar no, 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 na sua tessitura, pensar na, no que você está dizendo com aquilo, né? escolher uh, a altura em função disso. Eu acho que mudou mais por conta do, do jeito de gravar, porque tanto no encarnado, no metá e nas coisas que, que eu fiz antes, é muita coisa de gravar junto. né Você grava com todo mundo tocando... É tudo feito, você toca pra caramba e depois que vai gravar com a coisa já pronta, né? o arranjo já pronto. E esse não, foi o contrário, a gente montou tudo, todas as bases, e aí que a voz vem em cima. Então foi um processo diferente de pensar o cantar, sabe? Não foi tanto no, no calor da hora, eu, eu, eu pude experimentar possibilidades até por conta do... Do isolamento né, social. Tava, fiquei em casa, tava em casa, então vamos lá experimentar como é que eu faço a voz de Corpus Christi, como é que eu. É, foi é, foi possível ficar achando várias possibilidades até fechar numa. Uma coisa que, que nos outros processos era mais é, no, no calor ali. Não, e da tem hora. umas coisas,
0: inclusive, de estúdio mesmo, né? Você usa autotune de um jeito Sim. estético, né? Não, não de um jeito que é super interessante para voz, né? E é um pouco novo num certo sentido. Sim, né? sim. E, e
3: muita coisa de pedal que eu já estava usando um pouco nos shows, é. mas nesse disco eu usei muito, assim. E, e isso também foi esse trabalho de ir escolhendo, olha, se eu colocar esse esse, 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 experimentar esse som aqui, esse efeito, vai dar uma liga com a base. Então foi muito de achar essa, essas possibilidades. Mas é engraçado você falar isso do, de como foi encontrar ah, esse, esse jeito de colocar a voz é, no estúdio, né experimentar essas possibilidades de gravar em partes, gravar, gravar aos poucos, foi muito um novo universo assim, que se abriu, que foi muito legal também.
2: O Jussara, eu queria te perguntar um pouco sobre a Crash, a primeira, a primeira música né, que chegou divulgando o disco com o pé na porta, né? É. <risos> em grande estilo e é, enfim quando eu ouvi, eu meio quase caí para trás assim ouvindo ali já pela quinta ou sexta vez tentando <risos> entender o que tinha acontecido eu claro me lembrei Deus. um eu me lembrei um <risos> pouco da damião da do disco anterior do encarnado porque parece existir nessas duas músicas na damião e na crash uma noção de revide né na primeira Sim. É, a narradora, você incentiva o personagem em título a revidar, né? Dá Neles, Damião, e quando cansar, me chama. Só que agora em, em Crash, essa, esse revide é anunciado já logo de cara em primeira pessoa, né? Ninguém Sim. mandou você vir me aperrear. Então, vai uh -huh. tomar madeirado.
3: madeirada. Madeirada.
2: <risos> você acha que entre o Encarnado e o Delta, entre 2014 e 2021... Esse sentimento de que já deu, de que já passou da hora de revidar, passou para um novo patamar?
3: Sem dúvida. E eu acho que o que no encarnado era uma coisa interna, visceral, uma coisa que você remoía, né? Uma, uma sensação ciranda do aborto. Tem várias ali que lidam com uma coisa que é interna, uma, uma agonia, né? Que você tenta colocar para fora, mas que ainda está represada. Eu, acho, eu sinto muito isso, né? E aquele universo ali da, das guitarras to, torna isso mais denso. E eu acho que em Delta, Estácio Blues, a densidade se dá por uma, essa vontade de, de socar mesmo, de pular em <risos> cima, de, de esmurrar. É uma coisa mais explosiva. Eu acho que, que tem esse lugar de revide, mas nesse lugar de... Não me chama mais, não, porque eu tô, já tô aqui. <risos> já tô aqui. <risos> já, tô na, já tô dando porrada aqui. Acho que tem muito isso de... É, essa necessidade de, de ir para a luta, de, de ter uma violência explícita já. Não dá para é, se conter. né? Essa coisa de contenção parece que já deu. Não dá mais. A gente já está num, num patamar assim impossível de, de chegar às, às vias do impossível. Assim. Eu acho que... É, acho que Delta e Stars Blues tem um pouco dessa dessa agressividade aí de partir para cima mesmo, sabe? No sentido de, de pular para cima, de, de, de pulo, de salto, de
0: Acho que eu, eu sinto E, e essa letra do essa letra do Crash, ela é do Oji, né? É, ela, é toda é, do Oji. Vocês estreitaram essa parceria Durante o rastilho ali, durante o turnê do rastilho, que vocês fizeram um pouco juntos? Antes ou já até. era uma coisa que vinha de antes?
3: Antes até, porque o OG, é, já conhecia, sim, a gente ficou mais próximo no, naquele trabalho do Thiago Franças, o Malagueta, Perus e Bacanaço, né, que ele fazia música sensacional. E aí os shows que a gente fez, ele já estava junto. Depois eu participei do, do Rá, cantando... É, correspondente de guerra, cantei o refrão, então é uma, uma parceria que já vem de um tempo assim, né? Um pouco é, junto com o Kiko, com, com, com o Thiago, o pessoal que já, já conhecia de antes até, né? Então foi uma coisa já, já trabalhada assim há um tempo. A gente fez uma outra parceria no disco do D2 o ano passado. Que cantamos juntas, uma aí, tudo remotamente, olha, o que você fizesse tal coisa, né? <risos> muito legal. E aí o, o Kiko está fazendo a produção do disco dele também, né? Do disco recente. E, e aí foi nesse processo aí que a gente chamou ele para fazer uma Maravilha. e ele trouxe essa joia. Assim.
0: Agora, e é uma joia, e é uma joia que vocês apresentaram com um vídeo, né? Que deu um outro peso. né. Eu acho que Sim. esse vídeo é uma porrada. Também a altura da música. Assim, <risos> é... Como é que foi essa decisão? Vocês realmente queriam sair já com audiovisual para ter um Não, impacto? Assim? Eu, bom, eu
3: sou muito neófita nessas coisas de marketing <risos> de lançamento. <risos> foi muito ajudada pela, pela Mari, a Mariana é, Mansur, que é a produtora do, do projeto e tal. O Bernardo Oliveira, que é também produtor da, da QTV e tal. E o Bernardo, que me apresentou a Najur, eu achei incrível, assim, logo que ele mostrou trouxe os primeiros vídeos dela, um tempo atrás, assim, eu achei incrível, e aí, logo que a gente lançou Crash, ele disse, putz, acho que teria a ver, né, eu falei, nossa, total, né, assim, encaixa muito o jeito frenético dela filmar, a coisa de ser no celular, na vertical, né, a coisa daquele Rio de Janeiro de quebrada, eu falei, nossa, tem muito a ver, e aí ela topou fazer e foi... Sensacional,
1: se encaixou de um jeito espetacular. Jussara, muito bom ter você aqui com a gente. É... Bom, você e o Kiko são parceiros de longa data em diferentes projetos e agora vocês vão fazer uma turnê juntos na Europa. E eu queria conhecer um pouco dessa história, tanto do lado musical como do lado pessoal. Olha, eu estava até pensando que a gente vai fazer
3: um, um show agora... Acontece isso muito, né? De chamarem ou o Kiko para fazer um show e me, me chama de fit, que é o caso dessa turnê que a gente vai fazer, ou o contrário, chama um show meu com fit do Kiko de Noite. Aí eu tava pensando, vamos fazer um release, né? Vamos organizar isso. E eu tava lembrando que a gente se encontrou é, ali por volta de 2004 para fazer um show de sambas. Foi aí que a gente se conhece. Assim, a gente tinha um amigo em comum. E a gente foi fazer esse show de samba para apresentar voz e violão, assim, muito singelamente. <risos> e com repertório de sambistas, né? Paulinho da Viola, Ney Lopes e tal. E ele ia me apresentando as músicas dele e eu ia achando cada vez mais incrível, assim. Elas foram tomando conta do repertório até que a gente percebeu que era o caso de gravar mesmo. Foi tanto o meu como dele o primeiro disco. Assim, a primeira coisa que a gente registrou que foi o Padê. Logo na sequência, ele gravou o Bando Macarrônico, né, que era um grupo que ele tinha no, no Alto Borogodó, mas o, o Padê foi o que abriu o caminho mesmo. Foi um Padê mesmo para os dois. Sabe? E daí não parou um mais. Lindo, né? é, nossa, e é louco, porque o Padê a gente lançou... A gente gravou em 2006, lançou... É, em 2007, o primeiro show de lançamento mesmo foi em 2008. E é, muita gente veio conhecer o Padê muito tempo depois porque ainda não tinha internet né? a internet não tinha essa força que, tinha, que teve quando a gente lançou o Meta -meta, por exemplo, que aí já tinha pensamentos de streaming ainda era bem rudimentar, mas a gente lançou é, um compadre meu até que, que pensou numa plataforma, o Felipe Julián que pensou numa plataforma que era essa ideia de streaming, já bem um proto um proto streaming, e foi isso é, muitas coisas que as pessoas já conheciam do MetaMetá e depois que veio conhecer o Padê por conta de, dessa distribuição que era outra, né, até 2006, 2007, ainda estava engatinhando essas possibilidades de internet, de você colocar o disco para acesso direto, para baixar gratuitamente, então foi, foi muito louco, assim. E, e fomos, seguimos parceiros até hoje, assim, coisas de outros shows, né, ele participa do meu show da Brigitte, a gente faz, é, fez o show para o Itamar, eu participava. Então, é, fizemos show em homenagem ao, ao Geraldo Filme. Vão, vão surgindo as coisas, a gente vai seguindo na parceria, assim, mudando os instrumentos, né, assim, seguindo na parceria. <risos>
2: O Jussara, é, a gente tava falando agora há pouco do... você mencionou a violência no conteúdo né, de algumas canções desse disco, principalmente na Crash, e na... É, nesses novos procedimentos sonoros, né, que parecem é, testar os limites da canção, assim, por assim dizer. E... e eu me lembrei, é, ouvindo o disco e vendo os, esses nomes nas fichas técnicas, né, do Cadu Tenori com quem você já tinha feito o Anganga a Maria Beraldo, é, o Tantão e os Fita. e eu, eu me lembrei de uma entrevista que eu e a Paula Carvalho fizemos com você em 2017, na época do Sambas do Absurdo. Sim, que sim. Foi, teve um momento naquela conversa que ficou muito na minha cabeça quando o Guia que também participou. Né? Ele comenta sobre a dificuldade que ele teve naquele trabalho de lidar com samples é, de referências muito distantes. Ele diz ali no momento, né? Às vezes você quer fazer uma coisa diferente, arrojada, e a canção não permite. E você logo respondeu, completou ele, a canção te dá o que ela precisa. <risos> e eu fiquei pensando muito nisso esses dias. assim, é, o, que, o que você sentiu que as canções desse repertório precisaram? De alguma maneira elas precisaram não ser algo tão parecido com o que a gente estava habituado a entender como canção?
3: Talvez por conta até do procedimento que a gente utilizou. né? Quando essa ideia de partir de uma base não existia uma cadência harmônica, né, que é o, o mais usual quando você pensa do, numa canção, é uma base, que podia ser só texto em cima que estava valendo. Né? Então, você criar uma, uma canção a partir dessas bases é, deixa o universo muito mais aberto. Né? Você, a, a canção reina absoluta ali, porque... Você vai pensar em alguma coisa completamente desprendida de necessidade de, de, de ser naquele tom, de ser uhum. aquele acorde, né? Total, totalmente aberto. Então acho que nesse sentido foi é, tanto que a gente ia chamando as pessoas para participar, todo mundo ficava muito afim, porque era muito, é, muitas possibilidades. Né? Você tinha ali um universo gigante de, de, é, de criação. Né, de expressão, o que, que eu posso fazer tudo, quando isso é possível. Em geral, você, alguém te dá uma melodia, você vai criar ali letra dentro de uma, uma melodia pré estabelecida ou vice-versa, né? Alguém te te passa uma cadência harmônica e você vai criar a melodia dentro. Aqui não era era um universo abertíssimo, né? Tanto que para a gente foi muito surpreendente quando a gente Ia convidando as pessoas para fazer e retornava com coisas que a gente mesmo se surpreendia. Assim, Nossa, caramba, a gente não pensou nisso. Foi muito, assim, de enriquecedor mesmo, de, de outros olhares, assim, ajudando a gente a, até a entender o que a gente estava fazendo, sabe? Aí a, a canção majestosa, assim, ela quase que se criando sozinha, <risos> porque era isso, né? Muito. Um campo muito aberto, muito vasto. Né? Você tinha ali uma, uma brincadeira de timbre e você viaja do jeito que você quiser. A Alzira criou uma coisa completamente solta dentro de uma base que a gente fez. É, o catatal pegou e implodiu completamente a base, criou uma outra coisa em cima e ficou sensacional. A gente, é isso mesmo, joga tudo fora, vou ficar com isso aqui que é mais legal. É muito, sabe, foi muito aberto o processo. Eu Acho que nesse sentido... É, acho que sempre ajudaram, na verdade, a, a, a criar possibilidades novas de canção. Que é isso que no início era até uma angústia nossa, acho que mais minha, né? o Kiko é mais é, <risos> atirado que eu. eu, ficava, meu Deus, né? acho que a gente não tem nada, que não vai virar nada. <risos> Mas à medida que ia surgindo, você via que era muito outro universo assim, de canção. Outra possibilidade de criação e isso dava num outro universo de canção, assim, que foi muito gostoso de vendo nascer, assim, sabe? Cada nova canção que, que chegava, cada nova parceria que se efetivava, assim, era um uma descoberta nova assim, foi muito legal.
2: E, e com, com esse espaço de liberdade, Sara, fica mais difícil dar uma unidade, amarrar o disco ou não, não necessariamente? Porque ouvindo, ele parece coeso, assim, faz sentido. É,
3: assim. eu acho que não, justamente porque é muito claro esse esse jogo com as bases, né? Eu acho que as bases, a, a forma de ter sido tu, tudo construído a partir delas, né? A partir de, dessa desse jogo com, com as várias vias que você pode colocar no mesmo, né, no mesmo arranjo, eu acho que isso acabou dando a, a unidade. Não tinha uma, uma coisa de só trabalhar instrumentos aqui, só tra trabalhar simples aqui, só trabalhar é, é, efeitos do, 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 ai, do, do software que a gente estava usando, o Live... Era tudo misturado. Uhum. Né? Em cada música tem coisa que a gente tira do, do live, tem coisa que o Kiko tocou, tem coisa que eu cantei, fiz com a voz e isso virou. Tem coisa que a gente gravou ali e isso virou uma, uma percussão qualquer. Então foi isso. E às vezes usando alguns efeitos e aí esse efeito já mudava a sonoridade. Então o disco inteiro é feito desse material. Não tem... um é... Não é setorizado, então acho que a unidade se dá porque está tudo ali, tudo virou material de, de produção dessas bases, de arquitetura dessas
0: bases. A, a gente está agora chegando nesse, nessa, na pandemia num momento em que as coisas estão começando a abrir, está né? começando a ter uma possibilidade de show presencial, é, ainda muito regulamentado, mas, mas então, o caminho parece ser... O, o de uma abertura, com todos os cuidados, com, né? Tu... Sim. Como é que vai ser transpor esse disco pro palco, né? Com, com... Porque ele é muito diferente de tudo que vocês Sim. fizeram. Tô, fiquei muito curioso de imaginar vocês no palco.
3: A gente também.
2: <risos>
3: <risos> Mas foi muito legal. A gente já teve uma primeira experiência, né? De. Porque a gente vai lançar o. A gente lançou o, o disco dia 30, e dia 7 vai ser o, o show. Vai ser a, a transmissão desse show gravado lá na Casa Natura musical. Hum. E aí é, a gente chamou é, o, o Cabral de baixo e synth e a Alana Ananias, baterista, e ela tocando bateria e tocando sampler também. Eu tocando. E o Kiko Guitar Sample. Isso, muitos. O Kiko é ter uma mesa gigante, <risos> uma mesa de churrasco. De... <risos> Com muitos botõezinhos, assim, ele está se divertindo pra caramba no show. E eu usando o synth, os synths que eu já usava no, no show da Brigitte, usando o sample também. E o pedal de voz, né? Pra fazer. Então foi muito interessante esse processo de transpor, né? Exatamente o oposto do que a gente está acostumado a fazer. Não foi agora, bom. Agora vamos ver o, o, o que que é o show desse som que está nesse disco aí. Como é? Quem toca o quê? Chegou? Chegamos nessa questão até. Quem toca o quê? Porque é tanto sample. O que que tem que escolher alguns que a gente acha que são mais marcantes de, de cada música e aí definir. Bom, então eu disparo esse aqui. O que dispara tal coisa? O Cabral toca o synth nesse lugar do baixo. O Cabral, obviamente, é, pegando os synths que estão que mais na, na região grave e, e tocando baixo. A Alana, obviamente, bateria e os samples que são mais percussivos. E o Kiko e eu ali jogando com... Né, as interferências, o que com alguma coisa mais rítmica também, mas foi isso, de ir escolhendo o que cada um tocava. E aí é, os instrumentos são outros, né? o jeito de você lidar com... É outra, é muito, é muito divertido. Então é, é tocar o botãozinho ali naquela hora, X ou ficar apertando o botão no, no meio de uma... É muito divertido. Virou uma outra história. Está assim. sendo, tá sendo um um processo, assim, esse foi um primeiro, né, um primeiro approach com, com o material, mas a gente quer fazer muito show, que a gente já viu que, que tem pano para manga, tem abertura para improvisar pra caramba, parece que não, né, parece que tá tudo fechado, mas, nossa, já no primeiro show a gente já percebeu que, que, que tem muita coisa para mexer. Eu lembrei do, é, o Guilherme tinha perguntado do, tinha falado do autotune, né, foi uma coisa que é bom falar que o Autotune a gente fez a música e foi o Renato Godoy, o que, que fez a mixagem quem, quem trouxe a ideia de, de incluir o Autotune. Eu e o Kiko levamos um susto. Primeiro assim, ah, Autotune! Mas aí no, no segundo momento, tipo, nossa, claro, é Autotune, tem que ter. Tem tudo a ver né, com, com aquela música ali, tinha tudo a ver em termos de linguagem e a brincadeira, né, uma coisa irônica em relação à, à linguagem. E aí no show... Eu já comecei a perceber que dá para brincar com o autotune e achar uma outras possibilidades de sons. Já, já, já percebi que tem, tem coisa para brincar com, com, usando esse efeito, sabe? E aí, coisas é, na base do Delta Estácio Blues, por exemplo, que tem a, a cuíca, né? várias cuícas que o Paulinho Bicolor gravou. A gente já viu que dá para ficar brincando, deixar um, uma hora de show ali, brincando com as, as cuícas todas. Então, é isso. Acho que o show vai ser um outro processo. Acho que vai soar diferente. Algumas coisas nessa gravação, eu já percebi que já soaram diferente. Acho que isso é, é só, em, só acrescenta, assim. né Acho que vai ser muito legal.
0: Muito bom. Bom, a gente já deu o nosso tempo. Infelizmente, a gente podia ficar aqui ah, conversando a culto, tarde inteira, né? porque... Ah, eu adoro conversar com você. Quase tanto quanto eu gosto de ouvir você. <risos> Obrigada.
3: Porque é louco, mas porque parece podia, que né? vai demorar, mas, nossa, tem tanta coisa para contar e aqui não cabe. Não, né? tem
0: tanta coisa. Eu queria perguntar já um monte de coisa. Por exemplo, Corpus Christi. Sim. Sim, demais. É, mas a gente, a gente guarda para uma próxima. Tá bom, tá bom. Feito,
3: combinado.
0: Então tá bom. Obrigadíssimo, Jussara. Mó prazer. Eu que agradeço. É, sucesso Obrigado, no, Jussara, no foi acimento. ótimo. Do disco faço não entrar numa guerra bravo gente brigadíssimo muito bom é sempre uma honra conversar com a jussara né e chegou a hora de saber Até. o que a gente tem curtido Nossa é demais cara eu tô, tô realmente impactado com o disco eu fiquei ouvindo hoje três Bravo, vezes disse, de manhã assim me travou Helena, vamos começar com você, o Bravo indica bom, eu
1: indico o Diversos 22 Projetos Memórias Conexões que reúne atividades como seminários e cursos, festivais programas musicais e audiovisuais exposições artísticas e documentais Espetáculos em diferentes linguagens, publicações e reedições de obras literárias. Tudo isso é para celebrar e refletir sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 e o bicentenário da independência do Brasil. Isso é um programa profundo, longo, né, que está sendo realizado pelo SESC São Paulo. A programação abriu agora, se iniciou no dia 28 de setembro e vai seguir e percorrer todo o ano de 2022. Essa é uma ação em rede com programações online e presenciais em unidades do SESC na capital, no interior e no litoral do estado de São Paulo são atividades integradas e em diálogo com as memórias e conexões dessas efemérides para discuti-las, aprofundá-las e, sobretudo, ressignificá-las em face aos desafios que o tempo presente tem nos imposto. Né? Abertura. Foi o seminário online, que reuniu 20 acadêmicos, artistas, pensadores, filósofos e pesquisadores, que foi o Diversos 22 Levantes Modernistas. A pergunta principal que norteou o tema foi o que a Semana e o Modernismo têm a dizer sobre 2022? O conteúdo está na página do Sesc São Paulo no YouTube. E acompanhe as demais atividades pelo site do Sesc. É um programaço para ficar ligado.
0: É muito interessante, né? Porque essa discussão também de o que, que é a semana de 22, como ela pode ser lida hoje, já que a gente tem outras questões artísticas né? depois, de todas essa, depois de passar por todas essas vanguardas, é sensacional, né? Quem são os novos modernistas hoje? Eu duvido que os novos modernistas sejam a burguesia que... Teve no Teatro Municipal, por exemplo. Eu acho que a gente tem outros outras questões para tratar em 2022, né? O que vocês sentem disso?
1: Não, seguramente. E, e talvez rever a importância da semana sob o ponto de vista estético, de como ele veio sendo tratado até hoje, né? É, que movimento foi esse, quem ele excluiu, como ele está, eu acho que é uma discussão fundamental. Assim, obviamente, como a independência do país, que, que sabemos. É, se bem que eu acho que
0: mais do que a independência, a gente tem que celebrar a república.
1: Pois é, a gente tem que celebrar a democracia, todo dia, todo dia. Exato.
2: <risos> Mas eu, eu acho muito legal como esses ciclos né, de discussão sobre o 22 que já estão acontecendo... Estão levantando esses, essas contradições né, e pontos críticos né, do, do modernismo. Está tá rolando já alguns meses. A gente tem sempre indicado na newsletter, inclusive as mesas, o ciclo 1922 Modernismos em Debate, né, que é organizado pela, pelo Instituto Moreira Salles, pelo Museu de Arte Contemporânea da USP e pela Pinacoteca. E várias das mesas lidam exatamente é, disso que você falou, aqui, né, da necessidade de olhar as contradições do passado e onde estão então essas energias né, modernistas ou que seja hoje, né?
1: É hora de hora não, já passou da hora, mas assim tem que fazer a lição de casa e a história é essa, né?
2: Uhum.
0: Sem, dúvida. sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vou eu vou dar uma indicação que é um pouco diferente. É, é... Tem um percussionista brasileiro que é um dos que eu mais gosto, que chama Ciro Batista. Ele não é muito conhecido é, do grande público, mas para vocês terem uma referência, para mim ele, ele é do tamanho de um Naná Vasconcelos assim, como percussionista, ele é, ele é genial ele foi morar em Nova York nos anos 80 e desde então ele está absolutamente inserido dentro da cena de jazz nova-iorquina, principalmente aquela que começou nos lofts nos anos 1980 né? e cuja figura central talvez seja o saxofonista John Zorn e seu incrível selo Sadique que veio um pouquinho depois. Inclusive, os principais discos lançados pelo Ciro Batista são por esse selo Sadique, é, discos emblemáticos como Vira Loucos, né, que é uma fantasia alucinada sobre a obra do Heitor Villa-Lobos, Banquet of the Spirits e, e Infinito, só para citar alguns, né? Nessa semana chegou ao Bandcamp, que é essa pequena joia onde a gente garimpa a música, né? Uma pequena uma pequena caixa de joias, digamos, pequenininha, porque ela é um EP é, que chama Ciro Collection. Ele tem um pouco menos que meia hora e traz justamente as gravações que são mais caras ao próprio Ciro, né? É uma dica para quem quiser entrar nesse universo particular do percussionista, que é muito mais do que só um inventor de instrumentos e um músico, né? Ele é uma figura ímpar que canaliza a brasilidade de um jeito absolutamente criativo. Assim. Quem quiser é, e quem gostar pode ir atrás de outros de seus discos e das participações do Ciro em gravações de outros artistas. Para facilitar a vida, eu já deixo aqui três que eu amo. Um chama Eyes in the Back of Your Head, da pianista Gary Allen. O outro é Ciro, com o não-guitarrista Derek Bailey, né, com o gênio da guitarra maluca inglesa e um clássico que é o The Big Gun Down um disco dos anos 80 do John Zorn tocando as composições do Ennio Morricone é, vale muito a pena
1: uau, incrível não conheço nada, vou atrás
0: Ciro com Y <risos> pra <ficar mais> fácil. <risos> super músico e você Andrei, qual que é a sua dica?
2: eu vou de disco também é, eu queria indicar um álbum que eu acho que é um dos, provavelmente, é um dos lançamentos mais importantes de música de concerto desse ano, não só pela qualidade musical, mas também pelo que ele representa. É uma nova gravação que saiu na semana passada da primeira e da terceira Sinfonias da Florence Price pela Deutsch Grammophon, é... Em 1933, a Price se tornou a primeira mulher negra a ter uma sinfonia sua tocada por uma grande orquestra norte-americana. E nos últimos anos, o nome dela tem entrado, aos poucos, no repertório de ouvintes, orquestras e instituições. Principalmente é, nos Estados Unidos e na Europa. Né? Isso tem acontecido graças ao esforço de gente como a Samantha Ed. Uma musicóloga e pianista que lançou também nesse ano um, um disco muito, muito bonito com peças da Price para piano. Incluindo a série Fantasy Negra, que eu adorei. É, e a Samantha também está preparando uma biografia sobre ela para a editora da Universidade de Oxford. Ou seja, ela finalmente entrou no circuito né? quase 100 anos depois de morrer. A Florence nasceu no Arkansas, no sul dos Estados Unidos, em 1887 mas se mudou de lá com a família para fugir das leis de segregação racial e se estabeleceu em Chicago, onde durante os anos 20 e 30 ela estreitou laços com o movimento conhecido como a Renascença Negra de Chicago. As sinfonias que agora ganham uma gravação impecável com a Orquestra da Filadélfia sob a regência do maestro Yannick Nézet-Séguin, que é o regente titular da orquestra e que também dirige o Metropolitan Opera de Nova York, Combinam as formas clássicas, em parte influenciadas pelo trabalho de compositores como o Dvorak, com os spirituals e o blues dos negros americanos. São composições muito bonitas e sofisticadas, que fazem a gente se perguntar como é que a gente não tinha ouvido isso antes. E, além do mais, eu acho que vale pensar o que sinaliza para a cultura dos concertos, é ver a foto, o retrato da Florence Price, sob o famoso cartucho amarelo da Deutsch Grammophon que por quase toda a segunda metade do século XX materializou uma ideia de excelência na música clássica, ainda que essa ideia tenha se restringido aos homens de sempre, né? brancos, europeus e do século XIX para trás. Parece que não é mais assim e ainda bem.
0: Pô, que interessante, hein, Andrei? Eu fiquei, eu fiquei curioso, para o que ela tem do, do Forja é, é, é essa coisa de, de trabalhar com, com folk, assim, no, no, essas formas mais... Da canção popular, é isso? De trazer pra música? Isso, é
2: super Inclusive a primeira sinfonia dela foi muito comparada A Sinfonia do Novo Mundo, do Dvorak Justamente por isso Por ter um acento americano em formas sinfônicas europeias
0: assim Pô, que legal Fiquei, fiquei mega curioso e, e sabendo né a dificuldade que é você ser um negro de música clássica Pra quem conhece, por exemplo, a história da Nina Simone A Nina Simone, ela queria ser Uma pianista de concerto Ela nunca foi aprovada, né? justamente por ser Sim. negra.
1: É, a Florence Price foi a primeira, né, mulher negra reconhecida como compositora sinfônica, né?
2: Uhum.
0: Ah, genial, genial. Bom, agora vamos botar a cabeça para funcionar.
1: O Papo Cabeça de hoje é sobre o objeto do documentário Territórios de Resistência, Florestania Sertanias e Ribeirias, que estreou no dia 30 de setembro no Sesc TV, fruto de uma parceria entre o Sesc, o Museu do Ipiranga e a USP. O argumento ele se debruça sobre o contínuo processo de exploração dos territórios e as violências incessantes para se estabelecer um controle hegemônico que desconsidera os modos de existência, os direitos e saberes de seus habitantes. E, para materializar a ideia, o filme parte da discussão do papel ativo dos espaços físico e simbólico do museu na construção de narrativas e memórias e nos processos de resistência. Para nos falar um pouco sobre o que são os Territórios de Resistência e como eles se configuram, convidamos a pesquisadora e diretora teatral Maria Thaís, que junto com o Igor Boy dirigiu o documentário. Eu começaria dizendo que nós entendemos esse documentário,
4: eu e Igor Boy, que assina a direção e a edição junto comigo, como um videoarte, ou seja, como um ato poético, político, estético e ético. É, Para desenvolver a noção de território, de resistência, nós elegemos três espaços, três lugares, talvez a palavra lugar seja a, a mais justa, é, que há séculos, antes mesmo do século XX, neste país, né, no, no que nós chamamos Brasil, sofrem de forma continuada, com uma ocupação sempre gerenciada, como exploração de recursos. Ou seja, o lugar é visto como um lugar de exploração. É, entendemos que tal perspectiva ela é contrária, e se contrapõe totalmente com a dos povos que ali habitam, onde o território para eles é lugar, é lugar de pertencimento, de acolhimento, e é no território que se expressam os seus modos de existência. É essa tensão de perspectiva, é esse conflito que nos parece é, secular neste país que nos interessou. E foi por isso que nós entendemos que as florestas, as matas, as sertanias, os sertões e as ribeirias, né, os, à beira dos rios, é, poderiam se tornar, significar para nós esses lugares de resistência, esses territórios de resistência. O termo território, é preciso lembrar né, que é um termo militar. Então, ele claramente é, carrega esse sentido de demarcação de fronteira, de propriedade, mas ele vem também sendo usado e sendo compreendido hoje como um espaço de identidade, de construção simbólica. E é por isso que a noção de território nos interessou também para pensar o próprio museu, que não é apenas um espaço físico, mas é também um espaço simbólico, ainda que na sua história né, a gente tenha que reconhecer é, uma predominância das narrativas hegemônicas. E foi com essa função, a função de problematizar essas narrativas, que aconteceu durante 2017 e 2019 o projeto Ocupação, que foi realizado pelo SESC, Ipiranga e pelo Museu, e que reconhecia que naquele espaço estão ali as disputas de narrativa e também no sentido de propor né, uma abordagem artística para a escuta de problemas e de vozes que não estão colocados, não estão postos naturalmente naquele espaço. Mas é preciso uma ação, né, de reconduzi-los, de recolocá-los dentro desse espaço. No caso nosso, as leituras cênicas que construímos em 2019, que já nomeávamos territórios de resistência, nós associamos cada território a uma obra do acervo. Obras essas que são as únicas que, de alguma forma, singularizam pessoas negras, indígenas, caboclas. E nós tentamos, então, relacionar os seres e o lugar. Né? porque entendemos que são nas histórias das pessoas que se revelam os atos de resistência. A noção de florestanias nos foi, nos foi soprada durante esse momento de criação do trabalho, pelo Ailton Krenak, por um envio de um texto que falava sobre as lutas dos povos da floresta, especialmente no, no, no estado do Acre, é, onde esse termo, acho que aparece e surge, Uh, e como modos de existência mesmo, como modos de vida, como modos de viver. Porque sempre que a gente pensa uh, em direitos, a gente pensa numa noção de cidadania. E a noção de cidadania não serve a estes a esses territórios. E de alguma maneira, é, colando aí né, no, na, na noção de florestanias, a gente então nomeou os outros territórios de sertanias e ribeirias
0: construindo aí uma tríade de, de, de lugares de resistência. Agenda Brava.
1: No dia 12 de outubro, vai estrear o teatro-filme Gaivota, que é dirigida por Gabriel Fernandes e Bete Coelho, que também participa como atriz. A ideia foi criar uma linguagem que integrasse os formatos audiovisual e cênico e levar o palco para o meio do mato, onde os integrantes da companhia BR-116, que é responsável por essa produção, ficaram por cerca de 20 dias. A Gaivota é um dos textos mais importantes do Chekhov, que é o texto que o consolidou na Rússia e é um símbolo do Teatro de Arte de Moscou. O texto foi escrito às vésperas da Revolução de 17 e, valendo-se da história de um núcleo familiar e seus agregados, retrata a melancolia da época, além de colocar em cena os debates artísticos do período entre o simbolismo e o naturalismo. E também evidenciar a falta de comunicação nas estruturas sociais. Aliás, segundo o Gabriel Fernandes, foi essa condição da inacessibilidade que faz a ponte com que vivemos hoje. Há um feitiço no ar em que ninguém se entende e todos vociferam, diz ele. E vamos dizer que é a mais pura verdade, né? E não perca, porque ver Bete Coelho em cena é sempre valioso. A temporada de A Gaivota vai de 12 de outubro a 21 de novembro e as exibições serão pelo site da Companhia BR-116, de quarta a domingo às 20, com sessões extras aos sábados e domingos, às 15 horas, e o melhor de tudo é gratuito.
2: Nossa, e esse texto, assim, para quem está quem tá ouvindo a gente e acha que não gosta de teatro, leia A Gaivota do Checo. É perfeito, esse texto é maravilhoso.
0: Bom, Andrei, e você, qual que é a
2: sua dica? É, a minha é de cinema, porque começa hoje, né, sexta-feira, dia 1 de outubro, e vai até o dia 10, um dos festivais mais legais que surgiram por aqui nos últimos anos, é a Mostra de Cinemas Africanos, que assim como no ano passado, realiza uma edição totalmente online e gratuita, com sessões na plataforma do Sesc Digital. É, vão ser exibidos 30 filmes, incluindo aí 10 longas e dois programas de curtas-metragens de 16 países. Como explica a Ana Camila Esteves, que já esteve aqui no podcast e que divide a curadoria da mostra com a Beatriz Leal Riesco, essa edição destaca o cinema de gênero do continente africano, que costuma ganhar ainda menos holofotes do que os títulos associados ao cinema de arte ou político produzidos ali. Entre os exemplos, a gente pode citar o filme de terror e fantasia é, Juju Stories, do coletivo nigeriano Surreal 16, ou Surreal 16, imagino, e o road movie feminista Flatland, dirigido pela sul-africana Jenna Bass. Outra coisa super legal dessa edição é, são as parcerias é, que o festival fez com a Mostra de Cinema Árabe Feminino, que é daqui do Brasil e é, tem uma curadoria super legal, e com o Festival Internacional de filmes feitos por mulheres de Cotonou, do Benin, que ampliam o leque de opções oferecidas. Para quem se interessar, eu recomendo muito que veja a programação no site oficial do evento, mostradecinemasafricanos.com e ficar de olho no Sesc Digital, que sempre tem coisa boa para ver.
0: Nossa, que legal isso. Eu Teve uma época que eu fiquei muito interessado naquele cinema de Nollywood, né, que é um cinema de gênero da Nigéria, um cinema bem tosco, assim, pobre, mas muito interessante e pop né cinema de encher tipo né nível trapalhões assim ou, ou sei lá zé do Caixão, nessa né? coisa de ter esse, essa pegada super popular né será que vão ser uns filmes um pouco assim que vão, vão chegar também pelo que eu pesquisei sobre os filmes, acho que eles, apesar de serem assumidamente filmes de gênero,
2: eles ainda têm um certo lastro assim, de alguns festivais. Acho que um deles foi até premiado em Atenas tal. É que eles costumam é, ficar menos os holofotes do que um filme que faz uma denúncia mais direta, por exemplo. Mas acho que não é, não é o, o mercado popular ainda, mas já dá uma um, outra visão né, sobre o que se faz ali.
0: Pô, bem legal. Bem
1: não, legal. e a gente tem muito pouco acesso, né? ao cinema africano na verdade então é muito legal poder ter esse contato
0: não, quase nada é, né? é uma das poucas... é. quase nada, porque se a gente for pegar mesmo as plataformas que a gente tem né? a gente tem hoje em dia uma miríade de plataformas de streaming e quase nenhuma delas tem cinema africano
2: totalmente é uma, essa é uma das poucas janelas que a gente tem inclusive um salve aí para Ana Camila que tá na função aí há anos já, baita pesquisadora
0: muito legal o trabalho delas muito legal, muito legal mesmo Bom, e eu vou fechar as indicações de hoje. Eu quero indicar, ainda no mundo afro, o Negras Melodias Show, que rola de 1 a 3 de outubro, ou seja, nesse sexto, sábado e domingo agora, sempre às 20 horas, com uma série de grandes artistas negros, é, principalmente das novas gerações. Assim, Feito pelo Universo Afro Music, em parceria com o Teatro Container Munguzá, ele traz na sexta Josiara e depois Nino Oliveira e Teodoro. No sábado tem Melvin Santana e Hervé Alves e Melifone. E fecha no domingo com a Bia Ferreira e depois com a Saskia e Felinto, que junto com a Josiara é das que eu mais quero ver. Assim. Tem todo tipo de som, assim, de canção de protesto e romântica até um afrofuturismo experimental é, num trabalho curatorial muito bacana do Hervé Alves que, que busca justamente conectar as diferentes heranças afrodiaspóricas que acabam se cruzando aqui em São Paulo. É de graça e rola no canal do YouTube do Universo Afromusic, que é youtube.com barra Universo Afromusic. Recomendo muito.
1: Fim de semana vai ser puxado, hein? Tem muita coisa boa pra ver. <risos> Incrível.
0: É isso aí. Sai da Netflix e vamos ver coisa diferente. É. <risos> o podcast fica por aqui. Daqui a 15 dias tem mais. Beijão.
1: Beijo pra todos. Até...